0: siêu quá vu biên ác thú môn tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn vu minh tham sân giai vịnh vô hoặc tận quá vong tam bụi lực đoạn này cùng với phần trên tổng cộng là sáu câu gồm bài kệ tụng thứ tư cộng với hai câu đầu của bài thứ năm. Hoàn toàn giảng về đức tự lời của Bồ Tát. Bởi vì có trí tuệ sâu rộng trí tuệ đã nói ở phần trước rồi. Đó là từ trong tâm thanh tịnh sanh ra. Do đây, có thể biết tu hành tâm thanh tịnh quả thật là then chốt của việc tu học. Ra hẳn vô biên Đường ác thú Ác thú Không những Chỉ cho Tam ác đạo Trong lục đạo Thì Tam thiện đạo Tốt hơn rất nhiều So với tam ác đạo Chúng ta gọi tam ác đạo là ác thú Nếu lý thập pháp giới mà nhìn Thì ngay đến trời người cũng là ác thú Vì sao? Hoặc không thể thoát đi sinh tử luân hồi Ở trong kinh Phật thường cảm thán rằng Trong lục đạo Sanh tử mệt nhọc Đây là hiện tượng chân thật Ngoài tam giới ra Còn có Thanh danh Duyên giác Bồ Tát Bồ Tát Vẫn chưa phá sạch du minh So với Phật Thì họ cũng là ác thú Cho nên ở đây Đường ác thú Bao hàm vô cùng rộng lớn Ra hẳn vô biên đường ác thú Hàm ý chân thực của câu này là Siêu diệt dính Pháp giới Từ câu tiếp theo Chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ ràng Mau đến Bồ Đề Bờ Cứu Cánh Chữ Cứu Cánh là quả địa như lai Bởi vì đẳng Giác Bồ Tát cũng chưa cứu cánh Do đây có thể biết Vô biên đường ác thú ở phía trước bao gồm chính pháp giới hữu tình chúng sanh. Đây mới hiển thị sự thù thắng không gì sánh bằng của Tây phương Tịnh độ. Vu minh tham sân đều dứt sạch vu minh là vọng tưởng tham sân si là phiền não cũng là nói nhịn diện đoạn trừ vọng tưởng chấp trước rồi hoặc là mê hoặc Quá là lỗi lầm Trong đây ý nói Tập khí của tam độc Đều hết sạch Vậy thì phải làm cách nào Để đoạn diệt sạch Sức tam bụi Chữ tam bụi ở đây tôi tin rằng mỗi vị đồng tu đều thể hội được là niệm phật tam muội quý vị hãy xem cho kỹ sáu câu này là dùng trí tuệ làm đầu như mở đầu là trí tuệ rộng lớn sâu như biển và lấy tam muội làm Kết thúc Đều quay về Tam Muội Ý nghĩa này Vô cùng sâu sắc đi là điều Mà chúng ta Cần phải biết Phải cẩn thận Lĩnh hội thâm ý của nó
1: Cho đi có thể
0: biết Hình dáng của Tam mùi Chính là Tâm Thanh Tịnh Không những là tình tông Mà Phật Pháp Đại Tiểu Thừa Đều tu tâm thanh tịnh Bởi vì tâm thanh tịnh có cạn sâu thuần tạp không đồng nhau cho nên mới nói tam thừa mới nói thứ bậc quả dị Nếu thanh tịnh đạt đến cứu cánh viên bản Thì là cảnh giới chứng đắc trên quả địa như này Cho nên Hãy học Phật Bất luận là Pháp môn nào Bất luận là Tông Phái nào Người biết tu Người có công phu đắc lực Đều từ trên tâm thanh tịnh mà dụng công Cũng là nói ra sức tu tam mội Như vậy mới là đệ tử Phật chân chánh Phần Kinh văn tiếp theo Là nói Câu trí tuệ Đức năng Trên quả địa Phật Như thế Mới có thể giúp người khác Giác ngột Là thuộc về Đức giác tha Phần trước là tự giác Tự giác nhất định phải giác tha. Việc như quá khứ vô lượng Phật. Câu này chúng ta cũng phải xem trọng. Muốn thành tựu trí tuệ trên quả địa như lai, thì nhất định phải phụng sự vô lượng Phật vậy mới có thể thành tựu vô lượng trí tuệ nếu chúng ta không có năng lực thực tình mà nói thì với nghiệp chướng sâu nặng của chúng ta hiện nay một vị phật cũng không gặp được thì làm sao có thể đi phụng sự vô lượng phật may thay thế tùng ngài giới thiệu cho chúng ta vua lượng thọ phật chính là đại biểu của vua lượng phật chúng ta có thể phụng sự vua lượng thọ phật tức là a di đà phật thì chắc chắn có cơ hội phụng sự vua lượng phật điều này tới phần sau chúng ta sẽ thấy Vi bị quần sanh Đại Đạo Sư. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian. Dùng thân phận của Phật, thân phận của Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh. Khiến cho tất cả chúng sanh Ngay trong một đời, dạng sanh bức thoái thành Phật. Đây là Đại Đạo Sư chân thật. Giác dẫn chúng sanh liễu sanh tự xuất tam giới. Vậy nói cách khác, câu nói này là đặc biệt chỉ cho dẫn dắt chúng sanh trong đời ác bụ trượt quay về cực lạc. Năng cứu nhất thiết chư thế gian Sanh lão bình tử Chúng khổ não Chúng sanh hữu tình chính pháp giới Là nhất thiết chư thế gian Như vừa rồi nói Ngoài lục đạo còn có thanh danh duyên giác Bồ Tát Bồ Tát nếu không giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Thì họ rất khó đoạn dứt phiền não du minh Bồ Tát cũng cầu giảng sanh Không những Bồ Tát thông thường cầu giảng sanh Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Ngày Văn Thù, Phổ Hiền đều cầu giảng sanh tình độ Huống hộ những người khác Điều này chúng ta cần phải cảnh giác A-di-đà-phật Chỉ dùng Sáu chữ danh hiệu Nam-mô-a-di-đà-phật Thì Có thể phổ độ chúng sanh Hữu tình Chính pháp giới Đây là có thể cứu Hết thầy khắp thế gian Công đức sáu chữ hồng danh Không thể Nghĩ bạc Sinh, già, bệnh, chết Đây là việc mà Đục Đạo phàm Phu Không một ai có thể tránh khỏi Ngoài bốn cái này ra Còn có Cầu không được là khổ Yêu thương phải chia lìa là khổ Ghét nhau phải gặp nhau hàng ngày là khổ Ngủ ấm quá tình là khổ Thì tùn trong rất nhiều kinh luận nói với chúng ta về Tám thứ khổ Con người ở trong luật đạo Bị tám thứ khổ Cùng lúc dày dò bức bách Công đức Của danh hiệu Có thể cứu Quả thật Có thể cứu Ý nghĩa này Tức là chân tướng sự thật Trong Kinh Vô Lượng Thọ Hiển thị rất rõ ràng Tường tận Quả thật Có thể giúp đỡ chúng ta Cái khổ lớn nhất của đời người Là tự khổ
1: Pháp môn này Có
0: thể dạy cho chúng ta không chết Có thể dạy chúng ta không sanh bệnh Có thể dạy chúng ta không già Chỉ cần bạn thực sự tin Thực sự hiểu rõ được ý thú trong kinh điển chịu hết lòng y giáo vụng hành vì nguyên nhân gì vậy? Bởi vì những thứ khổ não này bao gồm sanh não bình tử tám khổ ba khổ căn nguyên của nó là vọng tượng chấp trước. niềm Phật tam mùi Tâm thanh tình Thì có thể nhủ trừ Những gốc bệnh này Bệnh căn đã nhổ hết rồi Thì sự tướng Của những thứ khổ não này Tự nhiên Sẽ không còn nữa Cho nên Đây là phương pháp chân chánh Để trị tận gốc Phật đã truyền thọ cho chúng ta rồi Vấn đề là chính chúng ta có chịu chấp nhận hay không? Quả thật hoàn toàn chấp nhận rồi Chấp nhận 100% Thì xin chúc mừng bạn Bạn không còn bị bệnh gì nữa Nếu chấp nhận được 8 phần Vậy bạn vẫn còn hai phần cổ não Bạn vẫn chưa hoàn toàn thoát khổ. Do đây có thể biết, Phật hoàn toàn chỉ dạy cho chúng ta xem chúng ta lý giải được bao nhiêu, chịu chấp nhận được bao nhiêu. Sau đó, trong sinh hoạt hàng ngày của chính chúng ta, có thể làm được bao nhiêu? Đây đều là việc của chính chúng ta. Phật đã dạy hết rồi. phần dưới là nói về hành vi sinh hoạt vô cùng cụ thể đây là hành vi sinh hoạt khỏe mạnh chui tươi là hành vi sinh hoạt bình thường của chư phật bồ tát chúng ta phải biết cách làm đương nhiên càng phải biết vì sao phải làm thường hành bố thí cập giới nhẫn tinh tấn định huệ lục ba la thường là vĩnh viễn không gián đoạn hành bố thí bố thí là gì là buông xuống là xã bạn phải chịu xả phải chịu buông xuống Buông cái gì? Phải buông xuống hết Phải xả bỏ hết Tất cả những gì Làm ưu nhiễm tâm thanh tịnh của chúng ta Danh văn Lời dưỡng ngủ dục lục trần Tham sân si mạng của thế gian Đều là những thứ làm ô nhiễm tâm thanh tịnh Đều là gốc bệnh của sanh tử phiền não Sao không thể xả được? Cho nên phải xả bỏ cho thật sạch sẽ, rốt ráo Đó là dạy bạn bú thí Người thế gian Nghe đến Phật Pháp Biết Phật Pháp là hay Bồ Tát đã tu Bố Thí Ba La Mật rồi Cũng đều đói ra được điều này Vì sao tự mình không chịu làm? Vì luyến tiếc Nói cách khác là không buông được Vì sao không thể buông xuống Cuộc sống của chúng ta quá khổ Khó khăn lắm mới có được Rất khó mới có được Nên bảo bạn phải bỏ Đương nhiên cũng khó Chúng ta không biết nhân quả ở bên trong Không biết đạo lý ở bên trong cho nên mới có rất nhiều chứng ngại. Bởi thế nhất định phải thường thường đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Phải lĩnh hội giáo nghĩa trong Kinh Đại Thừa. Hiểu rõ đạo lý rồi, rõ ràng nhân quả rồi, thì tự nhiên bạn sẽ chịu xả. Tự nhiên, Bạn sẽ chịu buông xuống. Đã hiểu rõ lý. Trong tâm sáng tỏ rồi. Sợ dĩ chúng ta không chịu xả vì e sợ cuộc sống của mình có khó khăn. thí dụ nói tiền tài. Sau khi xả bỏ rồi thì ngày tháng của tôi sẽ rất khổ sở. Cái này Là do chúng ta đang cởi vọng tưởng Nghĩ sai rồi Không phải là chân tướng sự thật Tiền tài đó càng xả Thì cuộc sống của bạn Càng tự tại Càng phong phú hơn Hoàn toàn trái ngược Với sự suy nghĩ của chúng ta Chúng ta không rõ đạo lý Không biết được Chân tướng của sự thật Cho nên trong lòng mới có sang tham Tham là tham cầu, sang là keo kiệt. Không nợ xả nên mới có nhiều bệnh như vậy. Cho nên xả tài thì tiền tài của bạn nhất định không thiếu thốn. Bạn bố thí pháp thì nhất định được thông minh trí tuệ. Bạn có thể giúp đỡ tất cả những người bị khổ nạn. Thì bạn nhất định sẽ khỏe mạnh, trường thọ Nhân duyên quả báo, tơ hào, không sai Bồ Tát tu bố thí Đưa bố thí vào cương lĩnh tu hành thứ nhất Cho thấy nó quan trọng vô cùng Tiếp theo là giới giới là trì giới một trong sáu đại cương lĩnh của bồ tát hạnh phạm vi của trì giới vô cùng rộng lớn là nghĩa rộng không phải nghĩa hẹp nói nghĩa rộng là sao tức là tuân thủ phép tắc chúng ta phải tuân thủ tất cả những lời giáo huấn của phật không chỉ là ngũ giới thập giới tỳ kheo giới bồ tát giới không chỉ là những giới này phạm vi đó quá nhỏ hẹp mà chúng ta phải tuân thủ tất cả những lời dạy bảo Ngoài việc đầy ra, ngày nay chúng ta sống tại thế gian Chúng ta không thể rời khỏi xã hội, không thể rời khỏi mọi người Chúng ta phải sống chung với mọi người trong xã hội Để duy trì xã hội Quốc gia có hiến pháp Địa phương có luật lệ quy định Đối với những phong tục tập quán Quan điểm đạo đức Thông thường không có văn tự ghi chép Chúng ta đều có nghĩa vụ phải tuân thủ Như vậy mới có thể duy trì sự an định phùm dinh của xã hội Điều này là trì giới Điều thứ ba là nhẫn nhục Nhẫn nhục tất cả sự việc Chúng ta phải có lòng nhẫn nại Sự sự đối người tiếp vật đều phải nhẫn nại Còn tu học thì sao? Càng phải nhẫn nại Trong Kinh Kim Cang Phật nói với chúng ta hết thị pháp thành tựu do nhận câu nói này đích thực là chân lý bất luận là phật pháp thế pháp chúng ta đều phải có tâm nhẫn nại chỉ có tâm nhẫn nại mới có thể đạt được thành tựu viên mãn Tiếp theo là tinh tấn Tôi nghĩ câu này Người hiện đại có cảm xúc rất sâu Thời đại này đang tiến bộ không ngừng Đặc biệt là khoa học ngày càng mới lạ Đều đang cầu tiến bộ tấn tức là tiến bộ tuy nhiên Phật dạy chúng ta phải tin tấn tin là thuần mà không tạp không phải tạp tấn không phải loạn tấn mà là tinh tấn điều này dùng cho pháp thế gian Cũng vô cùng chính xác Chúng ta học ở trường Khoa hệ mà chúng ta học Một môn tinh tấn Thì sẽ rất dễ thành tựu Bước vào xã hội Làm bất cứ ngành nghề nào Bạn tinh tấn trong ngành nghề của mình Thì cũng rất dễ thành tựu Cùng một đạo lý như vậy Học Phật Pháp cũng không ngoại lệ Trong Phật Pháp, Pháp môn du lượng Pháp môn du lượng này tức là Không phải Phật bắt chúng ta Phải học tất cả Pháp môn Không phải như vậy Mà là muốn chúng ta thâm nhập một môn Không phải bảo chúng ta học tất cả các môn Chỉ có một môn mới vào được Cho nên phải tin tấn Hai môn, ba môn sẽ không vào được Giống như dạng đường của chúng ta đây Ba mặt đều có nhiều cửa Bà muốn vào thì chỉ có thể đi vào một cửa Bà muốn cùng một lúc đi vào hai, ba cửa Bà tự xem có thể vào được hay không Thế nhưng trong tứ hoành thệ nguyện rõ ràng lại nói Pháp môn du lượng thệ nguyện học. Như vậy nghĩa là sao? Quý vị phải biết đó là sau khi đã vào cửa rồi bạn có thể thông đạt tất cả Pháp môn để giúp đỡ tất cả mọi người. Bạn xem họ thuộc căn cơ gì thì bạn ý dẫn họ đi từ cửa đó mà vào. Cho nên cửa nào bạn cũng biết còn khi mình nhập môn là chỉ một cửa thôi. vào được một môn rồi thì các môn đều thông đạt hết. trong Phật môn chúng ta thường nói một kinh thông hết thảy kinh thông là đạo lý như vậy. hay nói cách khác chúng ta muốn thông tất cả kinh làm cách đạo để thông một bộ kinh thông rồi thì tất cả kinh Điều thông Phải biết đạo lý này Nếu bạn quả thật hiểu rõ như vậy rồi Thì học Phật sẽ không khó Không hiểu rõ thì mới thật là khó Cho nên bạn phải thật thông một bộ kinh Rốt cuộc phải thông đến đâu Mới được gọi là thông Phải thông đến tự tánh đó mới là thông Nhà thiền gọi là Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thì thông rồi Giáo hạ gọi là Đại khai viên giải Đại khai viên giải Là cùng một cảnh giới với minh tâm kiến tánh Của thiền tông Là một sự việc chỉ là cách nói khác Vậy thì thông rồi Còn tình độ tông chúng ta thì gọi là Nhất tâm bất loạn Cho nên bạn hãy đạt đến nhất tâm bất loạn Thì bạn thông rồi Nhất tâm bất loạn Đại khai viên giải Minh tâm kiến tánh Danh từ tuy có khác Nhưng sự thật chỉ là một việc Cùng một cảnh giới Vì sao đến cảnh giới này Thì tất cả đều thông Bởi vì Phật nói với chúng ta Đương nhiên đây là sự thật Tất cả các pháp Thế suốt thế gian Đều từ tự tánh Lưu xuất ra Đã kiến tánh rồi Thì còn pháp nào không thông Đương nhiên là thông đạt Đương nhiên hiểu rõ tất cả pháp thế xuất thế gian đều có thể thông đạt hiểu rõ tuy là điều mà người học phật không thể không biết bạn thật sự hiểu rõ thì bạn mới hết lòng hết giả nhất môn thâm nhập trong tình tông của chúng ta chúng ta niệm phật chúng ta tu hành mục đích của chúng ta là cầu niệm phật tam muội. Niệm Phật tam muội thành tựu rồi Đó là điều mà chúng ta đã nói ở phía trước Trí tuệ rộng lớn sâu như biển Nội tâm thanh tịnh dứt trật lao Cảnh giới này sẽ lập tức hiện tiền Cho nên phải tinh tấn Tối kỳ nhất là tạp tấn Loạn tấn thì rất có thành tựu bởi thế, học điều gì không thể học tạp. Trong Tây Phương Sát Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói với chúng ta, niệm Phật tối kỵ là sen tạp. Sen tạp thì rất khó thành tựu không những không thể xen tạp Pháp thế gian Mà Phật Pháp cũng không thể xen tạp Tỉ như Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ Công khóa mỗi ngày của chúng ta Chỉ tụng kinh vua lượng thọ Hoặc Tụng Kinh A-di-đà Đây tức là chuyên Ngoài Kinh A-di-đà ra Ta còn phải tụng Kinh Kim Cang Còn phải tụng Phẩm Phổ Môn Còn phải tụng Kinh Dược Sư Rồi lại phải lạy Đại Bi Sám Đây gọi là Sen Tạ Vậy cái tấn này gọi là Loạn Tấn Quá nhiều thì Loạn Tấn hỗn loạn lung tung là Tạp Tấn Việc này rất khó mà thu được hiệu quả Cho nên phải biết chuyên Vậy những người thích bái sám Chư Phật Bồ Tát Hoặc có phương tiện Có định độ sám Nó tóm lại Đều không xả bỏ pháp môn này Như thế là đúng Cư sĩ hạng liên cư Biên soạn quyển tình tu tiệp yếu Đây là sám pháp đơn giản nhất nếu vẫn còn chê chưa đủ Ngài còn soạn một bộ bảo vương tam muội xám Điều này thì được Điều thuộc về tình tông Cái này dùng cho những người thích bái xám Kỳ thật Bất luận là bái xám gì Đều không tốt bằng bái a di đà Phật Đây mới gọi là tinh chuyên, thật sự tinh tấn. Sau khi tinh tấn, tất có định, chúng ta thường gọi là thiền định. Thiền định là cách gọi chung. Tuyệt đối không phải chỉ cho việc tỉnh tọa tu thiền trong thiền tông. Thiền định trong lục độ Là tâm có chủ tể Không bị ngoài cảnh bên ngoài cám dỗ Gọi là định Chúng ta cử một thí dụ Trong thế gian Pháp Ở nơi chợ búa như hiện đây Bất luận là sản phẩm gì Điều rất mới là bạn xem rồi không động tâm. Đi là bạn có định đã được định rồi, thì sẽ không bị cám dỗ. Trong việc tu hành có rất nhiều pháp môn. Rất nhiều phương thức. Bạn nghe qua rồi, nhìn thấy rồi, tôi dựng chỉ niệm A Di Đà Phật của tôi cũng bị nó lay động. Không phải vừa nhìn thấy thì ô oh, có một vị thiền sư mới tới Chúng ta đi học ngồi thiền đằng kia có một vị thượng sư mật thông mới đến Tôi phải đi học niệm chú Như thế là sai Như vậy là bạn không có định Tâm của bạn chuyên theo cảnh giới mà chuyển Bạn không làm chủ được Cho nên định là trong tâm có chủ tể Không bị ngoại cảnh làm lay chuyển Đây gọi là thiền định cho đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, chúng ta có quy luật của mình. Không bị hoàn cảnh làm chuyển biến, những thứ này đều gọi là định. Huệ, đơn giản mà nói, là có khả năng phân biệt chân giả, Hiện nay, thế gian này đồ giả rất là nhiều. Phải có khả năng phân biệt. cái đến Phật Pháp cũng có giả, có thật có giả, có tà có chánh, có thị có phi, có lợi có hại. Bạn có khả năng phân biệt thì đi là trí tuệ. Do đây có thể biết Trong hành môn của Bồ Tát Sáu cương lĩnh này Hoàn toàn là dạy chúng ta Trong sinh hoạt hàng ngày Từ trong đời sống của chúng ta Cho đến tiêu chuẩn Đối người tiếp vật xử sự, sự Chúng ta phải phù hợp với tiêu chuẩn này Gọi là sáu ba la mật Ba la là tiếng phạn Ý nghĩa là viên bản Công đức viên bản Chúng ta hết lòng tu học Thì nhất định sẽ đạt được nguyện vọng mong muốn trong việc tu học của chính mình. Trong cửa nhà phật có cầu ác ứng, vị độ hữu tình linh đắc độ, vị độ chi giả sự thành phật, giả linh cúng dường Hằng sa thánh, bất như kiên dụng cầu giác Trong bài kệ tụng thứ bảy này Đặc biệt là hai câu sau cùng vô cùng quan trọng Cho chúng ta sự khải thị rất lớn Đều là yêu cầu chúng ta phải học tập Ngay trong đời sống của mình người chưa được độ đang di quanh bốn phía chúng ta, bà con quyến thuộc trong nhà, hàng xóm, đồng hương, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp của chúng ta, rất nhiều người chưa được tiếp xúc với Phật pháp, chưa được độ. Chúng ta quen biết họ Quen biết tức là duyên phần Ta học Phật rồi Ta biết được điều hay của Phật Pháp Ta phải đem Phật Pháp giới thiệu cho họ Đây là gì? Đây là trách nhiệm của chúng ta Là nghĩa vụ của chúng ta Ta quen thân với họ Phải đem Phật Pháp giới thiệu cho họ đi tức là người chưa được độ Cần đi độ họ Còn những người chúng ta chưa quen biết Người xa lạ Tuy là không quen biết Người xa lạ chúng ta cũng có tâm độ họ Không thể không có tâm nguyện này Cũng phải có một số phương tiện thiện xảo Thí dụ Chúng ta là người học Phật Bất luận là đi đến chỗ nào Cũng nên mang theo vài quyển sách nhỏ Về Phật Pháp ở bên mình Vì sao vậy? Biết đâu gặp được người quen Thì có thể tặng cho họ một quyển Nếu không mang theo sách Thì chúng ta có thể in nhiều tấm thẻ Như vậy mang theo rất dễ dàng Thường giữ tâm này Thường có ý niệm này Đem Phật Pháp Đi khắp nơi giới thiệu tới mọi người Mỗi lần tôi đi máy bay Ở chỗ ngồi của tôi Có cái túi ở phía trước mặt Tôi đều bỏ một quyển kinh Khi chúng tôi xuống máy bay Dẫn đề quyển kinh ở trên đó Cho người sau xem Chúng tôi có ý niệm như vậy Chúng tôi in rất nhiều Mọi người lấy tùy ý Lấy hết chúng tôi lại in tiếp Phải có tâm như vậy Thường xuyên có tâm này Để giúp đỡ mọi người Người xa lạ chúng ta cũng giúp đỡ Huống hồ là người quen biết kẻ đã được độ nghĩa là người đã học phật đối với phật pháp có tín ngưỡng rất sâu ta nên quy những người này niệm phật giảng sanh kiến cho họ thành phật chúng ta biết được trong tất cả pháp môn trong một đời nhất định có thể thành phật thì chỉ có niệm phật cầu sanh tịnh độ cho nên chúng ta phải đem pháp môn này Giới thiệu cho những người đã học Phật rồi Họ không thể tiếp nhận Đó là do họ có chứng ngại Có chứng ngại thì chúng ta nhận nại từ từ chờ Đợi khi nghiệp chứng của họ tiêu trừ rồi Thì họ sẽ hội đầu Cho nên Phải có tâm nhận nại Và phải có thể khoan nghị giúp đỡ họ Hai câu dưới đây rất hay Giả sử cúng dường hằng sa thánh Đây là nói về biệt hành của chúng ta Nghĩa là tu học những pháp môn khác Thánh là thánh nhân Hàng sa là con số Chư Phật Bồ Tát La Hán nhiều như số cát của sông Hàng Bạn cúng dường được nhiều như vậy Phước báo của bạn đương nhiên rất lớn Phước báo lớn Không thể liệu sanh tử Điều này quý vị phải biết Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông Có nói ở trong Bảo Đạn Kinh Phước không thể cứu cứu là nói sanh tử luân hồi phước báo dù có lớn hơn cũng không thể cứu được câu này là nói về tu phước không bằng kiên dũng cầu chánh giác kiên là lòng tin kiên định chí nguyện kiên định Dũng mạnh, tinh tấn. Cầu dạng sanh. Chánh giác ở đây là thành Phật. Chỉ có dạng sanh mới có thể bất thoái thành Phật. Đây là chúng ta ngay trong một đời. Y theo pháp môn này nhất định có thể thành tựu. Cũng tức là nói Nguyện làm cho tất cả chúng sanh Lão thực niệm Phật Chánh giác ở đây Chúng ta có thể nói thẳng là Giảng sanh Nguyện đương an trụ tam ma địa hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết cầu thành phật nhất định phải nhiếp phật tịnh độ như vậy thì Mấy câu này là tỳ kheo pháp tạng Hướng về Thầy của Ngài đưa ra báo cáo tâm đắc Đây đều là thuộc về tâm đắc trong sự tu học của Ngài Thành tích của Ngài, thành tựu của Ngài Cũng là trung tâm của 48 nguyện sau này thường phóng quang minh chiếu khắp nơi, tịch mà thường chiếu, trí tuệ quang minh, nguyện lực không bỏ tất cả chúng sanh, đức di đà đáng được người tán thán, đáng được người bồi phục. Trên nhân địa khi vừa phát tâm Thì tâm đó rất thù thắng Quả thật Không ai có thể sánh bằng Ngài không có một ý niệm tự tư tự lợi Niệm niệm điều gì tất cả chúng sanh Niệm niệm hy vọng tất cả chúng sanh được thành tựu cứu cánh viên mãn hôm nay ngày đã nhân viên quả mãn cho nên cảm được mười phương hết thảy chư phật như lai đều tán thán vì sao tâm nguyện ở nhân địa của chư phật như lai không sánh bằng a di đà phật điều này chúng ta hoàn toàn có thể thấy được trong phần kinh văn này cảm đắc quảng đại thanh Tình cư Thù thắng, trang nghiêm, vô đẳng luân Hai câu này là giới thiệu thế giới Tây Phương cực lạc Ngày thành tựu rồi Đây là thế giới cực lạc do nguyện lực của Đức Di Đà hiện thành thù thắng trang nghiêm không gì bằng đây là nói sơ lược về trạng huống thù thắng luân hồi chư thú chúng sanh loại Tốc xanh ngã sát thọ an lạc điều này thật là phi thường lúc nãy đã nói luân hồi là ác thú là chúng sanh trong lục đạo luân hồi chư thú bao gồm cả những chúng sanh ở địa ngục a tỳ nguyện vọng của tỳ kheo pháp tạng là mong họ nhanh chóng dạng sanh thế giới cực lạc đến thế giới của ngài hưởng thọ an lạc đó là nơi thực sự an lạc chân thật an lạc quay đầu nhìn lại thế giới của chúng ta. Tật đúng như lời Phật nói trong Kinh Bát Đại Nhân Giác là cõi nước mong manh. Không thể gọi là an cư lạc nghiệp. An cư lạc nghiệp là quyển tượng của chúng ta. Không phải là sự thật. Những danh từ này Đều có quan hệ nhân quả Lạc là quả An là nhân Nếu thân tâm không an Thì làm sao quá lạc Vậy thì làm thế nào mới được an Bình thì an Bình an mà Tâm bình Thì tự nhiên an Bất bình Thì lấy đâu có an Không có an Thì nhất định không có lạc
1: Vì làm sao để được bình
0: Hòa bình Hòa Rất quan trọng Cho nên Phật dạy chúng ta Phải tu lục hòa kính Hòa thì tâm sẽ bình. Bình thì được an, an thì được lạc. Nó là quan hệ nhân quả. Cho nên lục hòa kính vô cùng quan trọng. Lục hòa kính là nhân chân thật của an lạc. Đây là nói rõ Sau khi Đức Di Đà thành Phật đích thực là thù thắng siêu diệt Thường vận từ tâm bạc hữu tình đi là đại từ đại bi Thường là không gián đoạn Là nói trên mặt thời gian Phật lấy tâm Đại Từ Bi để giúp đỡ chúng sanh hữu tình. Độ tận vô biên khổ chúng sanh. Chữ vô biên này là nói về mặt không gian. Chữ thường là nói về thời gian. Nói cách khác, Bi nguyện, bi tâm của Ngài là tận hư không khắp pháp giới phạm vi này quảng đại không gì sánh bằng không phải chỉ một khu vực một quốc gia một thế giới mà là tận hư không khắp pháp giới Ngài đều niệm niệm không quên Tất cả chúng sanh khổ nạn Tâm lượng này thật lớn biết bao Cũng giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát Chưa độ hết chúng sanh thì không thành Phật Ở chỗ này Chúng ta thấy được sự vĩ đại của A Di Đà Phật cũng chính là nói nhất định phải giúp đỡ những chúng sanh cụ não này giúp họ ngay trong đời này thành Phật đây là bổ nguyện của Đức Di Đà thực tế mà nói đó cũng là quyền vọng chung Của tất cả chư Phật A-di-đà Phật đã làm được Chư Phật như Lai Vẫn chưa làm được Vì sao Ngài làm được Ngài dùng phương pháp xảo diệu nhất Dễ dàng nhất dùng sáu chữ hồng danh cho nên tất cả chư phật như lai đều tán thán a di đà phật đều hụ niệm a di đà phật là nguyện vọng chung của các ngài ngài đã thực hiện được có gì vật nào mà không hoan hỷ chứ? cho nên tất cả chư Phật độ chúng sanh thành Phật bằng cách nào? đều giới thiệu tất cả chúng sanh này đến thế giới tây phương cực lạc, đều giao cho A Di Đà Phật, cũng giống như bổn sư thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta nghe thành tựu cho chúng ta bằng cách nào, khuyên chúng ta niệm phật dạng sanh thế giới cực lạc. Tất cả chư Phật ở mười phương thế giới đều như Thích Ca Mâu Ni Phật. Đều khuyên mọi người dạng sanh đến thế giới tây phương cực lạc. Đến nơi đó để tiếp nhận sự giáo hóa của Đức Phật A-di-đà. Trong một đời bức thoái thành Phật, con đường tắt để thành Phật này không có con đường nào nhanh chóng bằng. đến chủ này là ngài pháp tạng đã báo cáo nguyện vọng sự thành tựu trong việc tu học của ngài rồi bài kỳ tụng sau cùng là tịnh phật chứng minh ngã hành quyết định kiên cố lực duy phật thánh trí năng chứng tri Chỉ có Phật Mới có thể Chứng minh cho hoàn thể của Bồ Tát Túng sự thân chỉ Chư khổ trung Như thị nguyện tâm Vĩnh bất thoái Chúng ta cần phải học tập Hai câu này Bồ Tát tự hành hóa tha trong đời quá khứ của chính mình nghiệp chướng tập khí từ vô lượng kiếp đến đây tuy có hoàn nguyện tiêu trừ tuy có chư Phật gia trì thế nhưng vẫn không tránh khỏi một số chứng nạn Từ sự thì hiện của Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Trong truyện ký Trong kinh điển Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật Cũng chịu nhiều thử thách Giáo hóa chúng sanh Trong số học trò của Ngài Đồ đệ của Ngài Cũng có người không dân lời Cũng có người nghịch ngợm phá vách Lục quần tỳ kheo hàng ngày Mang đến phiền phức cho Phật Còn tại Trung Quốc Đại sư lục tổ Huệ Năng của Thiền Tông sau khi đắc Pháp tại Hoàng Mai Có nhiều người không phục Muốn tìm Ngài để tính sổ Thậm chí là còn muốn mưu hại Ngài Khiến cho Ngài phải chạy vào trong đội tợ săn để tính nạn Ngài trốn hết 15 năm mới ra Đây đều là Phật Bồ Tát làm gương cho chúng ta xem chúng ta sống trong thời đại này, cho dù có thành tâm thành ý diệt tâm hành pháp lợi sanh, song nhất định không thể tránh khỏi chứng nạn. khi gặp những thử thách này, phải có tâm những này, phải nghĩ đến những lời giáo huấn của tỳ kheo pháp tạng, dẫu cho thân ở trong các khổ. Nguyện tâm như vậy mãi không thoái. Nguyện và hành tương hợp nhau. Thì chúng ta mới có thể thành tựu. Có nguyện, có hành. Nếu có nguyện mà không có hành thì nguyện này là giả. Điều này chúng ta phải biết Rất nhiều người chúng ta có nguyện Nhưng không làm nổi Ngày ngày đều ở trước Phật Bồ Tát Phát nguyện Nhưng một lần cũng chưa từng làm Thì nguyện này gọi là nguyện xu. Điều này không thể được Vậy có hành mà không có nguyện Thì cũng không được Vì sao? Vì họ không có mục tiêu Không có phương hướng Giống như người đi đường Cứ đi mà không biết đi đâu Không biết phải đi đến nơi nào Như vậy cũng không thể thành tựu được Cho nên nhất định phải hành nguyện tương ưng Thì mới có thể thành tựu Mỗi gì đồng tu chúng ta Đều phát tâm Cầu sanh tình thì nhất định phải có đại nguyện phải cầu giảng sanh thượng thượng phẩm đừng học theo cách nói tôi giảng sanh hạ à, hạ phẩm là được rồi người xưa thường nói cầu thượng thượng phẩm nếu không được còn có thể được giảng sanh trung phẩm. Nếu bạn đặt mục tiêu vào hạ phẩm, vậy cơ hội không được giảng sanh sẽ rất nhiều. Đó gọi là chọn mục tiêu cho cao để rớt xuống là dừa. Còn nếu chọn mục tiêu thấp thì sẽ không đạt được mục tiêu. Cho nên nguyện vọng của chúng ta phải là thượng thượng phẩm. Cố gắng tiến lên phía trên Đây là chính xác Đương nhiên Đối với phẩm vị Đừng có so đo Đừng có chấp trước Ta nhất định nỗ lực Ta nhất định hướng thượng Như vậy là chính xác Vậy muốn phẩm vị tăng cao thì nhất định phải y theo lời giáo huấn của Tịnh độ tam kinh phải học thuộc ba kinh là kinh vô lượng thọ kinh quán vô lượng thọ và kinh a di đà thuộc lầu lầu phải thông hiểu rõ ràng ba bộ kinh này không những phải thuộc mà còn phải hiểu rõ biến những lời giáo phấn trong kinh thành tư tưởng của chính mình biến thành nguyện vọng của chính mình biến thành hành vi của chính mình như vậy thì trong sinh hoạt hàng ngày sự sự đối người tiếp vật đều được tương ưng không trái ngược với lời giáo huấn trong kinh điển. đi là đồng tâm đồng nguyện đồng giải đồng hành với di đà thích ca cho đến mười phương chư phật cái duyên này Thù thắng không gì sánh bằng Khi giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Thì phẩm dị đương nhiên sẽ cao Đây là đạo lý nhất định Cho nên chúng ta phải ghi nhớ Nguyện tâm như vậy mãi không thoái Xin xem phẩm tiếp theo Phẩm thứ năm Chí Tâm Tinh Tấn Phẩm này giới thiệu giải môn Trong hai môn giải hành Chí Tâm Tinh Tấn Là các thứ tâm hành Chí thành vô thường Trong phẩm này Chúng ta học tập được Rất nhiều thứ Người xưa thường nói Cửa trọng yếu vào đạo Thì phát tâm Là hàng đầu Cho nên phát bộ đề tâm Vô cùng quan trọng Trọng yếu của việc tu hành Là trước tiên Phải lập nguyện Chúng ta muốn tu hành thì phải có nguyện trước Nếu không có nguyện thì sự tu hành này Không có phương hướng, không có mục tiêu Hành sẽ vô ích Chúng ta xem phần Kinh văn Tỳ Kheo Pháp Tạng Tuyết thử kệ dị Nhi Bạch Phật Ngôn Ngã Kim Vi Bồ Tát Đạo, dị phát Vô Trường Chánh Giác Chi Tâm Thủ Nguyện tác Phật, Tất Linh Như Phật Nguyện Phật Vị Ngã Quảng Tuyên Kinh Pháp Ngã Đương Phụng Trì Như Pháp Tu Hành Tuy là nói rõ Ngài đã thực sự phát nguyện rồi Đích thực phù hợp với lời dạy bảo Của cổ đức Ngài nói với thầy của Ngài rằng
1: Con nay hành
0: Bồ Tát Đạo Đây không phải vì mình Bồ Tát lấy việc Độ chúng sanh Làm mục tiêu Cho nên Chúng ta cũng phải thường Phản tỉnh Trong đời này Chúng ta rốt cuộc Là vì cái gì pháp tạng sau khi đã giác ngộ thì ngài gì bồ tát đạo còn chúng ta là gì cái gì xin thưa quý vị nếu không phải vì bồ tát đạo thì sẽ gì lục đạo luân hồi Đây đều là sự thật chân chánh. Những gì chúng ta nghĩ, chúng ta làm hoàn toàn là tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Vậy thì làm sao có thể thoát ly khổ hại chứ? Cho nên ở chỗ này, chúng ta phải cảnh giác người ta làm quốc dương, Việc họ làm là nghiệp luân hồi, xả bỏ ngôi vua, xuất gia tu đạo, vì Bồ Tát đạo, thì đã siêu diệt luân hồi rồi. cho nên họ sống có mục tiêu, tu học có phương hướng, con đã phát tâm. Vô thượng chánh giác đây chính là Vô thượng chánh đặng chánh giác như thiện tài đồng tử đi tham phỏng tiện tri thức vừa mở miệng là nói tôi đã phát tâm a nậu đa la tam biểu tam bồ đề hoàn toàn giống với ý nghĩa câu nói này Vô thượng chánh giác nói ở đây chính là a nậu đa la tam biểu tam bồ đề Lập nguyện làm Phật Học Phật rồi Bạn xem Mục tiêu phương hướng của Ngài Rất chính xác Ta học Phật để làm gì? Học Phật Tức là Phải làm Phật Chúng ta thử nghĩ Ngày nay chúng ta học Phật Chúng ta cầu cái gì? Cầu Phật Bồ Tát bảo hộ chúng ta Thăng quan phát tài Cầu thương thể mạnh khỏe Người nhà bình yên vui vẻ Là cầu những thứ này Có phải là tai hại hay không? Chủ cầu đó vẫn là lục đạo luân hồi Cầu khí của các ngài khác hẳn Các ngài đến để làm Phật Cho nên các ngài thành Phật Trong tâm của chúng ta Không có ý niệm của Phật Cho nên đời đời kiếp kiếp Không thể làm Phật được Nguyên nhân là ở chỗ này Chúng ta không thể không biết Ngày nay chúng ta muốn học Phật Chúng ta hiểu rõ rồi Chúng ta nhất định phải phát nguyện làm Phật Giống như a di Đà Phật không những tương lai đến thế giới Tây phương cực lạc giống như A Di Đà Phật mà ngay bây giờ tâm hành của chúng ta cũng phải giống như A Di Đà Phật. Tư tưởng hành vi của A Di Đà Phật ở ngay trong quyển kinh này. Chúng ta hàng ngày tụng kinh này. Hy vọng biến những điều nói trong kinh điển thành tâm nguyện hành vi của chính mình. Đi Gọi là học Phật Bởi vì Ngài muốn làm Phật Cho nên mới yêu cầu Thầy dạy cho Ngài phương pháp để làm Phật Nguyện Phật gì con Rộng giảng kinh Pháp Đây là cầu Pháp Cầu phương Pháp Rộng giảng kinh pháp Pháp môn vô lượng thề nguyện học Con xin phụng trì Như pháp tu hành Hai câu này Vô cùng quan trọng Đây là thái độ Thịnh pháp của người làm học trò Nếu không có thái độ này Thì thầy giảng cho bạn Giảng rồi cũng như gió qua tai bạn vẫn không làm được Vậy giảng không phải là uổng câu hay sao? Vậy thì thì sẽ không giảng cho bạn Còn Ngài là thật Ngài phụ trì như pháp Tu hành Hay nói cách khác Ngài thật sự tu hành Thì vậy Ngài thế nào Thì Ngài làm thế đó lão thật đi làm một trăm phần trăm đây đích thực là một học trò giỏi một gì thầy gặp một học trò như vậy thì nhất định rất nghiêm túc rất dùng tâm để chỉ dạy đây là thái độ của người làm học trò bạc chư cần khổ sanh tự căn bản mục tiêu thứ nhất của việc tu hành là phải thành tựu đức hạnh của chính mình muốn thành tựu đức hạnh thì phải đoạn dứt phiền não tập khí của chính mình những phiền não tập khí này chính là gốc sanh tử từ vô thủy kiếp cần phải nhổ trừ sạch sẽ gốc rễ. Cái gốc đó chính là tham sân si, tam độc phiền não. Đây là gốc. thực sự nhổ bỏ cái gốc này thì mới là chân tu. Mới là giác ngộ chân chánh. Chúng ta từ trong thiền tông ngữ lục thường thấy Tán tháng cách tu hành này là tu từ căn bản Cái gì là căn bản? Tham sân si là căn bản Phải tẩy trừ hết những thứ này thực sự giữ tâm nhổ trừ tham sân si thì con người này thực sự giác ngộ thực sự đang tu hành tốc thành vua tường, chánh đặng chánh giác câu này là cầu chứng quả thành phật đạo du thường trong tứ Hoàng thề nguyện nói phật đạo du thường thề nguyện thành dục linh ngã tác phật thời trí tuệ quang minh sở cư quốc độ giáo thọ danh từ giai văn thập phương nguyện này rất đặc biệt chư phật khác không phát nguyện này còn pháp tạng thì phát nguyện như vậy khi ngài thành phật hào quang trí tuệ của ngài quốc độ cư trú là thế giới cực lạc. Giáo thọ danh tự trong đây có người, có Pháp. Người là A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát. Chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh. Còn Pháp là sáu chữ hồng danh. Hoặc gọi là Ấn Độ Tam Kinh Danh hiệu công đức Đây là phương pháp Giai văn tập phương Không phải là một thế giới, hai thế giới Mười thế giới, trăm thế giới Mà là tận hư không khắp Pháp giới Không một nơi nào mà không biết có A Di Đà Phật. Không có một địa phương nào mà không biết có thế giới cực lạc. Chúng ta không thể nói đây là Tây Phương. Từ chỗ này của chúng ta mà nói thì là thế giới Tây Phương cực lạc. Nếu từ phương Tây của thế giới Tây Phương cực lạc thì sao? Thì người bên đó gọi là thế giới Đông Phương cực lạc hay sao? Cho nên nói không thể gọi đây là Tây Phương Tây Phương là chúng ta gọi Trong chu di của nó khi nói về phương hướng Thì phương hướng không như nhau Cho nên nói họ đều biết thế giới cực lạc của A-di-đà Phật Tất cả chư Phật như Lai đều giảng Di-đà Tam Kinh Cho nên khắp cả mười phương đều nghe đến danh hiệu của Tam Kinh Lúc Ban Sơ, Phật A-di-đà đã có nguyện này Cái đấy đã thành Phật Quả thật đã hiện thực được rồi Chư Phật khác lúc còn trong nhân địa Không phát nguyện này Các vị đồng tu tự nghĩ xem Quý vị đã phát nguyện này chưa? Chúng ta chưa từng phát nguyện này Cũng không gợi ý niệm này Vì thì quý vị tương lai thành Phật không sánh bằng Phật A-di-đà Ngài thật là phi thường, thật là thù tán Chư thiên, nhân dân, cập quyên, nguyện loại Câu này là nói lục đạo chúng sanh trong mười phương thế giới Hầu như thế giới của mỗi vị Phật đều có lục đạo Giống như thế giới ta bà này Của Thích Ca mâu Ni Phật Cũng có lục đạo Lục đạo chúng sanh rất khổ Lai sanh, ngạ quốc tất tác, bồ tát Hai câu này vô cùng quan trọng Tại sao pháp môn này thù thắng? Tại sao tất cả chư Phật đều tán thán Pháp môn này? thực sự là phi thường. Trong lục đạo, những loại duyển động là chỉ cho tam ác đạo. Xuất sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Khi sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, tất cả đều là Bồ Tát. Thế giới Tây Phương cực lạc không có lục đạo. Người trời đều không có. Cũng không có thanh gian, duyên giác. Toàn là Bồ Tát. Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc chính là Bồ Tát. Hơn nữa, không phải là Bồ Tát hạng thường. Phía trước đã giới thiệu với quý vị rồi. Đều là phổ hiền Bồ Tát. Bởi vì sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Tất cả đều tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ Tất cả đều tu mười Đại Nguyện Vương Tất cả đều là Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát thù thắng nhất trong tất cả Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật có nói Bồ Tát nếu không tu hành Phổ Hiền Thì không thể viên thành Phật Đạo Nơi thế giới Tây Phương cực lạc Người người đều tu hành phổ hiền Cho nên một đời viên mãn thành Phật Đây chính là vì sao trong vô lượng pháp môn Chúng ta lại chọn pháp môn tình độ Tức là hai câu này trong các pháp môn khác không có trong các kinh điển khác cũng không có đây là lợi ích chân thật mời xem hai câu tiếp theo càng không thể nghĩ bàn ngã lập thị nguyện đô thắng vô số chư phật quốc giả Điều này đích thực là hy hữu. Trước kia tôi đọc kinh. Khi mới xem quyển Lục Tổ Đàn kinh. Tôi rất bội phục đại sư Lục Tổ Huệ năng. Tâm lượng của Ngài quả thật là phi phàm Ngài đến Hoàng Mai Để lễ bái ngũ tổ Ngũ tổ hỏi Ngài Ông đến đây làm gì? Ngài nói Con đến để làm Phật Khẩu khí này thật là phi thường Chúng ta chưa từng nghĩ đến Chúng ta cũng chưa từng thấy người nào đến chùa học Phật Mà nói tôi đến để làm Phật Chưa từng nghe qua Cũng chưa từng thấy qua Lục tổ có khẩu khí lớn như vậy Nên sự thành tựu của Ngài quả thật khác hẳn với người Cho nên nói học Phật để làm Phật Điều này chúng ta có nghe qua Còn Ngài Pháp Tạng thì lại khác Không những Ngài phải làm Phật mà còn vượt hơn vô số chư Phật Ngài phải thù thắng hơn Siêu việt hơn tất cả chư Phật khác Điều này chưa từng nghe qua Đích thật trong rất nhiều kinh điển Đại Thừa khác Chúng ta chưa từng thấy ai có khẩu khí như vậy Chỗ này chúng ta có thể thấy được tâm lượng của Ngài Có thể thấy được nguyện vọng của Ngài Tại sao làm Phật mà còn phải vượt qua tất cả chư Phật? Mục đích là để phổ độ tất cả chúng sanh. Khiến tất cả chúng sanh trong thời gian nhanh nhất có thể diên thành Phật Đạo. Ngài thật sự đã làm được. Đoạn này là ngày pháp tạng trần thuật đại nguyện của ngài hỏi phật có thể mãn nguyện này được không ninh khả đắc phủ ngày pháp nguyện này có thể đạt được hay không có thể mãn nguyện này không Chúng ta xem tiếp đoạn sau Thế gian tự tại vương Phật Tức vị Pháp Tạng di thuyết kinh ngôn Vì Thầy Gặp được một người học trò như vậy Trong sự tưởng tượng của chúng ta Nhất định là Vui mừng Vô hạn đích thật đã tìm được người Để truyền trao Có thể đem gia nghiệp của Như Lai Phó tác cho người này Cho nên Nói Pháp cho Ngài Thuyết Kinh Chính là nói Pháp cho Ngài Pháp Như Đại Hải Nhất Nhân Đậu Lượng Kinh lịch Kiếp Số Thượng Khả Cùng Để Trước tiên là dùng thí dụ để nói Phật nói Pháp Đích thực có rất nhiều người Từ trong thí dụ Mà hiểu rõ Lĩnh hội được Nghĩa chân thật Trong lời thuyết pháp của Phật Cho nên chỗ này Cũng dùng thí dụ mà nói ví như biển lớn Biển rất lớn một người dùng cái đấu để đông nước biển Có thể đong hết nước biển chăng? Nếu nói là đại qua kiếp số Cho anh ta thời gian rất dài Dài vô hạn Để anh ta từ từ mà đông Cũng chỉ có thể đông hết lượng nước biển này Vậy ý này là nói rõ Thiên hạ không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Ám chỉ tỳ kheo pháp tạng Rằng ông có thể đạt được nguyện này Trước tiên Cho ngài một thí dụ ám chỉ Sau đó mới dạy ngài Nhân hữu chí tâm cầu đạo, Tinh tấn bất chỉ hội đương khắc quả hà nguyện bất đắc đi là khẳng định nói với ngài nguyện vọng của ngài có thể được thỏa mãn chỉ cần ngài chí tâm cầu đạo Tinh tấn không ngừng chí tâm là chân tâm thành tâm Cầu bằng tâm chân thành Lại có thể tinh tấn không ngừng Thì bạn có thể đắc đạo Ngày nay chúng ta học Phật Tu đạo Công phu của chúng ta không đắc lực Niệm Phật Hỏi bạn có nắm chắc dạng xanh hay không? Không chắc chắn. Bệnh là từ đâu sinh ra? Là vì chúng ta không có trí tâm, chúng ta cũng không tin tấn. Tuy dẫn tụng kinh niệm Phật, Nhưng trong tâm vẫn không biết còn bao nhiêu việc Hổn tạp, lộn xộn buồn trùng, lo lắng Đây không phải là trí tâm Là tạp tâm niệm Phật Dòng tâm niệm Phật là chưa thể tinh tấn, không ngừng Cho nên công phu này đương nhiên không đắc lực tiền đồ đạo nghiệp tự nhiên sẽ mờ mịt chúng ta tìm ra nguyên nhân của bệnh rồi tiêu trừ cái nhân này đi thì công phu của chúng ta tự nhiên sẽ đắc lực nguyện này của ngài pháp tạng thật không thể nghĩ bàn vượt qua hoàn nguyện của tất cả chư phật ngài đều có thể thực hiện chúng ta ngày nay cầu vạn sanh nguyện vọng này làm sao có thể không thành tựu cho được chúng ta xem phần kinh văn tiếp theo nhữ tự tư duy Tu hà phương tiện, Nhi năng thành tựu Phật sát trang nghiêm, Như sở tu hành, Nhữ tự đương tri, Thanh tịnh Phật quốc, Nhữ ưng tự nhiếp. Câu này là hỏi lại, đức phật từ tài vương nói với ngài trong đoạn này có ba chữ tự là ông tự suy nghĩ ông tự nên biết ông nên tự nhiếp ý của câu nói này là tự ông Đã hiểu rõ tất cả Không cần tôi chỉ dạy nữa Cho nên Bộ kinh điển này Phía trước đã giới thiệu với quý vị rồi Phần kinh văn Tuy không dài Nhưng đã bao quát được Tất cả nghĩa thú Của Phật Pháp Đại Thừa Ở trong đó Ở chỗ này Không chỉ là giáo Mà còn có mật Có thiền Cách nói của đoạn này Hoàn toàn là ngữ khí của thiền tông Dụng ý này rất sâu Ba chữ tự này Là trực chỉ nhân tâm Không hay không khác Với Giáo học của Thiền Tông Hoàn toàn là chỉ cho Chân tâm tự tánh Của người đương cơ Bởi vì tất cả Pháp Đều không rời tự tánh Trong định Tông gọi là Tâm này là Phật Tâm này làm Phật Chúng ta vừa vào cửa Phật Thì mong được Thọ Tam Quy Tam Quy gọi là Tam Tự Quy Tự Quy Y Phật Tự Quy Y Pháp Tự Quy Y Tăng Ý nghĩa bên trong rất sâu Phải phát khởi tâm chân thành Thì nhất định Bao hàm Quả địa chân thực Của chư Phật Vì nhân quả là đồng thời Cho nên Phật lấy hoa sen để biểu pháp. Hoa sen là nhân quả đồng thời. Nở hoa là nhân. Hoa vừa nở thì trong đài sen đã có hạt. Hạt sen là quả. Cho nên không dùng các loại hoa khác làm đại biểu mà dùng hoa sen đại biểu cho nhân quả đồng thời. Cho nên Bồ Tát vừa phát nguyện thì quả ấy liền âm thầm hàm chứa bên trong rồi ý nghĩa này thật sâu nhưng bao trùm biện quả quả thấu triệt nguồn nhân điều này trong phật pháp đại thừa thường dạng đến Hãy bạn chịu tinh tấn thì nguyện vọng nhất định sẽ không luống uổng nhất định có thể chứng đắc Vậy thì ba chữ tự này Là Đức Phật từ tại Vương Truyền thọ cho Ngài Chỉ dẫn cho Ngài Hiển thị lòng Đại Từ Đại Bi Thương yêu bảo hộ Ngài sâu sắc Không phải người thường có thể hiểu được Có ý nghĩa rất sâu trong đó Trong chú giải Cổ Đức nói với chúng ta Trong này ít nhất có ba ý nghĩa Nghĩa thứ nhất là Nhưng trong quá khứ của Tỳ Kheo Pháp Tạng Nhất định Vô cùng sâu dày Sự việc này Chúng ta có thể lĩnh hội được Trong kinh này Phật nói rất rõ ràng Vào thời kỳ mạc Pháp Chúng ta nghe đến Danh hiệu của Phật Tiếp xúc đến Kinh Vô lượng Thọ Hoặc là tình độ Tam Kinh, Ngũ Kinh Có thể tin Có thể nguyện có thể hành đều là trong đời quá khứ từ du lượng kiếp đến nay thiện căn phước đức đã trồng hiện nay đã chín mùi nếu không phải Nhưng sâu dày như vậy thì kiếp này cho dù gặp được cũng không thể tính thọ phụng hành lấy đây mà suy ra thì cái nhân của tỳ kheo pháp tạng Nhất định là vô cùng sâu dày Cho nên Thế Tôn vừa mới điểm như vậy Thì Ngài liền khai ngộ Giống như trong thiền tông Gọi là được đại triệt đại ngộ Từ lời nói Vì thầy này Dùng phương pháp này Nhưng Ngài không biểu diễn như vậy Trong này Cũng hàm chứa ý nghĩa rất sâu Bởi vì nếu tại chỗ này thầy gợi ý như vậy mà ngài liền thoát duyên đại ngộ thì đây không phải là tịnh tông mà gọi là thiền tông không phải là tịnh tông cho nên thầy dùng phương pháp này nhưng ngài cố ý giả dờ không hiểu đây là tôn trọng nhị lực pháp môn. chỉ rõ nghĩa thú trong tịnh tông Đây là ý nghĩa thứ nhất Ý nghĩa thứ hai là nói Thu nhiếp lấy quốc độ Của chư Phật Điều này cũng không có định pháp đều là Tùy tâm nguyện của cá nhân Có người thích ở tình độ Có người lại thích ở quế độ Như Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài ở quế độ Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát Thì phát nguyện phải độ chúng sanh nơi địa ngục Địa ngục thì không ai muốn đến Nhưng Ngài lại thích đến Đây là tâm nguyện của mỗi cá nhân không giống nhau cho nên câu hỏi này cũng hỏi rất đúng lúc quốc độ thanh tịnh này là do ông tự nhiếp đây là nguyện vọng của chính ông cũng không cần phật đến chỉ định tùy theo nguyện vọng của chính ông tùy nguyện đều có thể thành
1: tựu
0: ý nghĩa thứ ba phàm là tịnh độ Thì có hóa độ Có báo độ Hóa báo cao diệu Không phải Bồ Tát Có thể thu nhiếp được Nhất định phải là quả địa như lai Nhưng thu nhiếp lấy Thì vẫn phải nhờ vào chính mình Cho nên Phật nói Ông tự nên biết Vậy thì những chỉ thị này Trong thiền tông Gọi là Hướng thượng chi sự chữ thượng này tức là trên quả địa như lai không phải là bồ tát thông thường tự thấy được đương nhiên không phải là chỗ phạm khu có thể phỏng đoán được Cũng không phải phàm tình Có thể lý giải nổi Bên trong Hàm chứa nhiều thâm ý như vậy Chúng ta lại xem thái độ Của Ngài Pháp Tạng Pháp Tạng Bạch ngô Tư nghĩa hoành thâm Phi ngã cảnh giới Duy nguyện như lai Ứng chánh biến tri Quảng diễn chư Phật Vô lượng diệu sát Dược ngã đắc văn Như thị đặng pháp Tư duy tu tập Thệ mạng sở nguyện
1: Đây là nói Thế gian
0: từ Tài vương Phật vừa mới chỉ dẫn như vậy. Ba chữ tự này, Ngài đều không thể bỗng nhiên đại ngộ. Nếu bỗng nhiên đại ngộ, thì sẽ không có phía sau nữa. Vậy thì biến thành thiền tông rồi. Ngài vẫn chưa tiếp thọ được. Trong này cũng chứa ý nghĩa rất sâu. Tức là đem chính mình để qua một bên, hoàn toàn nương tựa vào Phật. Tình tông gọi là pháp môn nhị lực chúng ta phải nương nhờ phật lực thiền tông hoàn toàn nhờ vào chính mình không nhờ phật lực cho nên sự chỉ thị của ba chữ tự này là không cần nhờ vào phật lực nhưng ngài vẫn không thể đảm đương mà vẫn phải nhờ vào phật nên biến thành tịnh tông tịnh tông và thiền tông khác nhau là ở chỗ này nghĩa ấy Quá sâu Là Chỉ cho Ngài Thành Phật Phải vượt qua chư Phật Phật quốc của Ngài Phải vượt hơn quốc độ của chư Phật Nghĩa này Quá sâu Là chỉ cho ý này Chẳng phải cảnh giới của con Đây là cảnh giới Không phải Bồ Tát có thể lý giải được Là cảnh giới của Phật không thể lý giải Thực tế mà nói Đại nguyện của A-di-đà Phật Là năm thừa bình đẳng Đồng thời nhập vào báo độ Đích thực trong tất cả cõi nước của chư Phật Đều không có Năm thừa là gì? Bồ Tát như văn Thù phổ hiện Duyên giác thanh văn Phía dưới là lục đạo chúng sanh Đi là phẩm phu Phương pháp tính nguyện trì danh Là giống nhau Bồ Tát cũng dùng phương pháp này La Hán cũng dùng phương pháp này Chúng ta cũng dùng phương pháp này Địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh ủng dẫn dùng phương pháp này Tính nguyện trì danh Thì có thể dạng sanh đến thế giới cực lạc Sanh đến thế giới cực lạc là bình đẳng Đều là Bồ Tát Đến 48 nguyện ở phía sau Quý vị sẽ thấy Tất cả đều là A duy, việt trí Bồ Tát Là Bồ Tát Viên chứng, tam bất thoái Điều này thì bười phương thế giới không có Thực tế là vượt hơn tất cả cõi nước của chư Phật thế tôn trong tất cả kinh luận khác đã giới thiệu với chúng ta, chư Phật ở thế giới phương khác chưa từng nói qua. Những chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý mới biết được pháp môn này là thù thắng, pháp môn này đối với chúng ta có quan hệ quá mật thiết. Chúng ta có được pháp môn này thật là như được vật quý nhất. Thù thắng không gì sánh bằng Phần dưới là cầu Phật Cuối sinh Đức như Lai Ứng chánh biến tri Chữ ứng này là ứng cúng Chánh biến tri Phía trước đã giới thiệu đức hiệu này Rộng nói vô lượng Cõi nước vi diệu của chư Phật Đây là Xin Phật giới thiệu cho Ngài Du lượng du biên cõi nước của chư Phật Đây chính là chỗ Ngài muốn tu học Con người là tất cả chúng sanh hiền tiền có thể có được hạnh phúc vui vẻ gia đình mỹ mãn sự nghiệp thuận lợi thành công xã hội hài hòa Quốc gia giàu mạnh Thế giới hòa bình Tốt, đẹp, vô cùng Đây là Mục đích của Phật Giáo hóa chúng sanh Tỳ kheo Pháp Tạng Muốn biết Tất cả chư Phật Đã tu nhân chứng quả như thế nào? Chúng sanh trong tất cả cõi nước của chư Phật Tướng chân thật của nhân duyên quả báo Ngài muốn biết những thứ này để làm gì? Vì muốn xây dựng. ngày muốn vượt hơn bạn mẫu nguyên thủy của tất cả thế giới chư Phật. Thế giới cực lạc thành tựu không phải là sự tưởng tượng không có căn cứ. Mà thành tựu do tập hợp Mọi điều tốt đẹp của tất cả Cõi nước chư Phật Những điều tốt đẹp Ở mười phương thế giới chư Phật Thì A Di Đà Phật Chọn lấy tất cả Còn những gì không tốt Thì đều loại bỏ Ví dụ như Trong tất cả thế giới của chư Phật Có tâm ác đạo Có lục đạo luân hồi Ngài không cần Những thứ này phiền phức Nên Ngài không chọn Trong tất cả thế giới của chư Phật Có những thứ thù thắng nhất, tốt nhất Ngài đều chọn lấy Điều này thực tế mà nói là Vô cùng hợp tình, hợp lý Ví dụ như Singapore của quý vị Tuy diện tích không lớn Nhưng từ chính phủ Cho đến nhân dân Quý vị đều có trí tuệ Đều có con mắt quan sát Đến các nước khác trên thế giới Để tham quan khảo sát Địa phương nào tốt chúng ta đều học tập Chỗ nào không tốt chúng ta loại ra như vậy thì singapore sẽ trở thành thế giới cực lạc trên trái đất này điều này phải làm không phải là nằm nhà bỗng không mà tưởng tượng ra không phải vậy cho nên thế giới cực lạc của a di đà phật thành tựu như vậy quả thật khiến người phải bộn phục phương thức suy nghĩ khảo sát này hợp tình hợp lý hợp pháp Điều này rất là phi thường Cũng cho chúng ta một gương mẫu tốt nhất Ngày nay chúng ta tu học Nên chọn lấy phương pháp này Chúng ta nhìn người khác Tại sao người ta sống hạnh phúc như vậy Vui vẻ như vậy Chúng ta hãy học tập họ tìm ra nguyên nhân không vui vẻ, không hạnh phúc, đem nó tiêu trừ. Thì quả báo của chúng ta kiện tiền ngay. Gia đình của họ tại sao là viên mãn? Xã hội của họ tại sao yên ổn như vậy? Chúng ta tại chỗ này học được phương pháp rồi. Nếu quả thật có thể y giáo phụng hành thì hiện tại có được lợi ích tù thắng không gì sánh bằng. Đây là đồng tâm, đồng nguyện, đồng giải, đồng hành với A Di Đà Phật. Chúng ta lại có một tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm từ bi, cầu sanh tây phương tịnh độ. thì nhất định được giảng sanh thượng thượng phẩm sự lợi ích của kinh điển đích thực là du lượng du biên. Chúng ta chú tâm độc tụng, tư duy, đem nó thực tiễn trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, thì kinh điển này mới hữu dụng. Không phải niệm một cách uổng công, niệm một cách trống rỗng. Mà đích thật hữu dụng Chắc chắn có thể thay đổi cuộc sống hiện tại của chúng ta Có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta Khiến chúng ta đạt được mục đích như nguyện Thỏa mãn tâm nguyện Đoạn sau đây thì dễ hiểu hơn Nếu con được nghe các pháp như vậy Tư duy tu tập thì thệ nguyện của con mới được viên mãn Đi làm mọi nơi Ngài đều hướng về thầy để bày tỏ Nhất định sẽ hết lòng thực hành lời dạy bảo của thầy Hai chữ tu tập tức là nghiêm túc làm, Cho nên, Ngài phải biết nhiều, hiểu nhiều Thì chính mình mới có chỗ chọn lựa ở trong đó Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết Chúng
1: ta học tập đến đây A ni
2: Tho Hãy subscribe